0: Bon, après cet échange autour de, de la religion et de la femme musulmane, on va entamer euh, la partie 2, qui est le focus on you, où on va parler de, de Bali et de sa personnalité euh, en profondeur. Et la première question que j'aimerais te poser par rapport à ce thème-là, c'est euh, dès lors que tu sens que tu as une productivité qui est malsaine, euh, comment tu es remisji et quel est ton déclic en fait pour savoir que cette productivité là en fait elle t'est pas bénéfique En fait euh, ce que j'entends à travers euh, productivité malsaine c'est ce qui te, ce qui te ronge entre guillemets ce qui va te, te ronger dès lors qu'en fait tu vas rien faire entre guillemets Je m'explique en fait euh, à certains moments, on va en fait euh, ressentir ce besoin d'autre corps et va nous faire ressentir ce besoin de repos. Sauf que nous, en fait, on a tellement été productifs euh, pendant un long moment et euh, on a beaucoup vu de personnes actives autour de nous, notamment euh, depuis l'arrivée la, des, des réseaux sociaux, notamment Instagram, euh, où on voit en fait euh, jour et nuit des personnes qui sont productives et qui font plein de choses de leur temps. On peut en fait par la suite se créer euh, un sentiment de culpabilité et de productivité, pardon, de productivité malsaine qui va apparaître juste après. Parce qu'en fait, euh, on va se dire ben, je suis obligée de travailler. Je suis obligée de travailler parce que en fait, euh, sinon, si je ne travaille pas, ben, je perds mon temps. Si je me repose, je perds mon temps. Et en fait, euh, j'aimerais que tu nous expliques la, la différence entre le, le repos et euh, la productivité et la procrastination. Et euh, comment en fait avoir une organisation qui nous permet en fait de ne pas atteindre cette productivité malsaine Comment réussir à se détacher de, de cette idée que dès lors qu'on se repose, et ben en fait euh, c'est pas bon parce qu'on n'est pas productif, du coup en fait on ne fait rien de notre temps Comment comprendre en fait tout simplement que c'est aussi de la productivité de s'occuper de soi de, de faire autre chose que de travailler.
1: Ok, ok, ok. Les effets de la productivité malsaine. Alors, déjà, moi, à chaque fois qu'on parle de productivité, la première chose qui me passe par la tête, c'est la procrastination. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, la procrastination c'est vraiment notre ennemi numéro un. C'est vraiment notre ennemi. Genre, vraiment il peut, tout humain est comme ça je suis désolée, hein, mais même Lena Situation qui lutte contre la procrastination elle en a fait une vidéo il y a un an je pense, tellement que c'était vraiment un fléau, et on s'en rendait pas assez compte, parce que nous on appelle ça la flemme mais vraiment moi j'ai pu mettre un mot à ce, cet ennemi-là, à partir du moment où j'ai compris que la procrastination, ça existait. Et moi, je trouve que vraiment, c'est important de pouvoir savoir mettre des mots à nos émotions. Parce que justement, si on ne sait pas mettre des mots à nos émotions, ben tout de suite, ça crée un sentiment d'incompréhension envers nous-mêmes. Et en fait, ça nous pousse à tout lâcher parce que vu qu'on ne comprend pas, on n'a pas envie d'aller chercher le pourquoi du comment. Et donc, du coup, ben, forcément, vu qu'on ne connaît pas la raison pour laquelle on est comme ça, on n'a forcément pas la relaie. On a forcément pas la, la solution à la, à, la, enfin, je sais pas, à la source du problème, quoi. Et en fait, c'est là où je me dis que ben, en fait, la procrastination, c'est notre ennemi numéro 1. On est là, t'es déter, le soir même, enfin la veille là où tu dois faire un truc, par exemple, exemple tout bête. Moi, il y avait des moments là, où je me disais, ok, demain je vais réviser ça, 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 à telle heure, je vais me réveiller à telle heure pour pouvoir réviser. Je vous promets que je me réveille archi pas à cette heure-ci. Mais... C'était même pas de la procrastination en soi, si, hein, parce qu'en vrai, si je voulais vraiment aller le faire, je l'aurais fait. Mais c'est-à-dire que, certes, il y a de la procrastination, mais vraiment pour moi, la vraie procrastination, c'est tu décides de vraiment rien faire alors que tu sais derrière que tu as des échéances qui t'attendent et que ces échéances-là, quoi qu'il arrive, elles vont passer. Par contre, si j'ai bien un disclaimer à faire, c'est vraiment attention à ne pas confondre la procrastination et le repos. Parce que pour moi, la procrastination, c'est techniquement, tu sais que tu as des choses à faire, mais que tu ne les fais pas et que tu ne les fais pas délibérément. ok Ça veut dire qu'en soi, tu te mets en danger et tu sais très bien que tu es en train de te mettre en danger en faisant de la procrastination. Parce que tu as envie de te dire, de moi, tu sais que tu es à la flemme et que tu fais en sorte de justifier ton manque de travail par la flemme. Parce qu'en soi, il n'y a vraiment rien qui justifie le manque de travail à part la flemme. Et en soi, c'est nous qui justifions notre flemme. Donc en soi, la procrastination, elle n'existerait même pas si c'est nous on n'aurait pas décidé de mettre des mots sur notre notre manque de travail mais en fait ce que je suis en train de te dire c'est que en fait toute personne a besoin d'un repos tu ne peux pas enchaîner 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 il faut bien qu'à un moment il y ait une pause et en fait c'est de là où je me dis que les gens ne doivent pas penser que le repos et la procrastination bah, c'est la même chose parce que en fait le repos pour moi c'est un repos qui est c'est quelque chose qui est mérité après un moment de travail. C'est-à-dire qu'en en fait, vous ne pouvez pas vous dire que vous avez pris un repos et vous avez procrastiné. Ce n'est pas possible, en fait. Si vous avez pris un repos, c'est parce que, premièrement, votre corps vous le demande. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire autant que vous écoutiez votre corps plutôt que vous continuez et que, bah, tôt ou tard, votre corps vous lâche vraiment complètement et qu'il vous lâche durant une longue période parce que, parfois, il faut savoir écouter son corps. Et honnêtement, c'est vraiment un truc que je vais vous dire très, très, très souvent parce que j'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps et ça limite presque impacté... Euh, le côté religieux, j'avais du mal à me réveiller pour prier le matin, pour faire le tout. Parce que bah, physiquement, j'étais vraiment fatiguée. Et en fait, je prenais pas de repos. Alors qu'au bah, bout d'un moment, je me suis dit, mais ça y est, stop. genre Écoute ton corps, écoute ce qu'il qu te demande. Et j'ai pris du repos et ça va nettement mieux maintenant. Alhamdoulilah. Mais donc du coup, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que tout simplement, il y a une grosse différence entre la procrastination et le repos. Le repos, c'est quelque chose que vous avez mérité à la suite d'un travail. Et les fruits de votre travail que vous avez... Comment que vous avez constaté Vous avez remarqué les fruits de votre travail et vous vous dites « Ok, maintenant j'ai remarqué ça, avant de pouvoir me lancer vers un autre truc, je veux vais peu prendre du repos. » Alors que la procrastination, en fait, c'est limite si vous n'avez rien fait, en fait. Et c'est de là qu'il faut arrêter de se dire que oui, si je me repose, je vais procrastiner. Pas du tout. Vraiment, ça, c'est un truc, je vous dis la vérité, enlevez-le de votre tête vous n'allez pas procrastiner si vous prenez du repos. Si vous prenez du repos, c'est parce que votre corps en a besoin et parce que votre corps et votre organisme a travaillé bien avant et il a besoin de ce repos-là, en fait, pour pouvoir continuer dans le long terme. Donc, écoutez votre corps et voilà. Et euh, mes petits conseils pour les effets de la productivité malsaine, moi, je dirais que vraiment, le repos, euh, l'organisation c'est très important parce que comme je vous l'avais dit dans un épisode un peu plus lointain ça ne sert strictement à rien de se mettre dans une journée full d'objectifs si vous savez que vous n'allez pas, pas les atteindre ça ne sert strictement à rien moi je ne me vois pas demain mettre full d'objectifs de, de et je sais que je ne vais pas les atteindre je préfère atteindre 2-3 objectifs dans la journée et me dire ah c'est bon je l'ai fait et au moins je ne passerai plus à, je penserai plus à cet objectif-là et je passerai à autre chose plutôt qu'en mettre 20 et faire que la moitié il me dire « Ah, ben finalement, j'ai même pas tout fait. » Ça veut dire que ben, en plus des objectifs que je me mets dans la journée, je vais me rajouter ceux que je n'ai pas pu faire parce que je m'en ai trop mis. En fait, c'est ça. Donc, euh, organisation, euh, repos et euh, faire des bilans de sa journée à la fin de la journée. Se dire « Est-ce que j'ai pu accomplir ça Qu'est-ce que demain, je peux faire pour pouvoir être meilleur Enfin, plein de questions comme ça, en fait. Vraiment, il faut vous écouter. Pour moi, les... Les solutions contre la production malsaine, c'est écouter votre corps, organisez-vous et surtout, vous mettez pas la pression. Voilà.
0: Alors je vais rebondir sur quelques trucs que, que tu as dit, euh, notamment par rapport à euh, la procrastination. En fait, il faut savoir qu'il y a différentes manières de procrastiner et il y a différentes raisons de pourquoi on procrastine. Et en fait, les plus fréquentes, ça va être euh, tout ce qui est lié en fait au stress. Notamment euh, lorsqu'on parle de, de révision en fait. Parce que c'est là où c'est le plus fréquent je pense. Euh, lorsqu'on parle de révision, on va, tout, on va, savoir, on va avoir tendance à, à procrastiner. Parce qu'en fait on va se dire qu'on a le temps. Et en fait c'est tout simplement notre stress qui va parler à notre place. Et qui va nous dicter. Et qui va faire qu'en fait on va procrastiner. Parce qu'on va se dire que par peur entre guillemets de cette... Euh, de cette épreuve qui va nous arriver, on va euh, se créer en fait euh, plein de schémas, plein de, 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 de bâtons dans les roues qui font qu'en en fait on va retarder le plus possible ces révisions-là. On va avoir aussi euh, la charge de travail. Dès lors qu'en fait on a une charge de travail qui est très élevée, qui nous semble insurmontable, et ben en fait euh, on, va, on va commencer à procrastiner. On va se dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain, je vais faire cette petite partie-là, cette petite partie demain. Euh, il va y avoir aussi le fait de, de, de ne pas aimer, en fait, ce qu'on fait. Le fait de ne pas aimer, en fait, ça va nous pousser à procrastiner. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui nous passionne, ce n'est pas quelque chose qui, qui, enfin, qui nous aime et qui nous fait vivre. Donc, euh, on va essayer de le procrastiner le plus possible. Et puis après, il y aura d'autres euh, euh, significations qui seront un peu plus profondes, qui vont être liées à l'auto-sabotage, à, à, aux petits traumas qu'on a pu vivre euh, quand on était enfant. Et je pense qu'en fait, pour surmonter tout cela, il faut faire un travail sur soi et euh, prendre le temps de comprendre pourquoi on procrastine et euh, comment y remédier euh, afin de ne pas se mettre des bâtons dans les roues, en fait, tout simplement. Et puis après pour la partie où tu as parlé de, du fait de ne pas se submerger de choses à faire, surtout quand on a tendance à faire des to-do lists, on a tendance à vouloir avoir une journée productive à la minute près. Et en fait, on a souvent tendance à se donner des tâches très, très longues dans la durée et très consistantes, ce qui va faire qu'en fait on va se donner une dizaine de tâches on ne va pas forcément tout réaliser à la fin de la journée et lorsqu'on va faire notre bilan de la journée, on va commencer à culpabiliser et à se dire qu'en fait, euh, bah on n'a pas été autant productif que ça parce qu'on n'a pas réussi à tout, à, tout, euh, à tout cocher. Et je pense que ce qu'on devrait faire, c'est vraiment se donner deux, trois grands objectifs euh, à la journée et les réaliser. Vraiment, euh, le plus important, c'est de classer ces, euh, ces affaires par ordre d'importance. Ça veut dire que vous allez commencer par la chose qui est la plus importante, puis après la moins importante, et puis après une chose qui n'est vraiment pas du tout importante que vous pouvez, faire, euh, que vous pouvez repousser, à, repousser pardon, à, à demain. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre de ne pas rentrer dans cette productivité malsaine et qui ne va pas vous, vous faire culpabiliser. Et je pense que c'est vraiment dommage parce qu'on a tendance à, à s'auto-saboter et à trop se, se submerger d'informations, ce qui fait que en fait, notre corps, il avance pas en même temps que nous. Et des fois, on a, on a tendance à, à vouloir le, le pousser, le pousser, le pousser, le pousser, jusqu'à, en fait, comme elle a dit Bali, payer les frais. Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit « Stop, stop, là, je ne peux plus aller plus loin ». Donc euh, maintenant, toi, t'avances tout seul, mais moi, je reste là. Et franchement, il ne faut pas arriver à ce niveau-là parce que en, en ayant un peu d'expérience de, à ce niveau-là, vraiment, ça va vous, vous fatiguer, vraiment. Du coup, pour continuer dans cette deuxième partie, j'aimerais te demander euh, qu'est-ce qui fait du bien à ton âme Qu'est-ce qui t'apaise euh, Qu'est-ce qui fait, en fait, que tu... Que que lorsque tu vas faire une activité ou lorsque tu vas pratiquer une chose, et ben en fait, tu vas être déconnecté de ce monde et tu vas être connecté en fait, qu'avec toi et euh, qu'avec ton être intérieur.
1: Qu'est-ce qui fait du bien à mon âme Je dirais que ce qui ferait du bien à mon âme, c'est euh, les remises en question. Parce que parfois, bah, j'ai besoin d'avoir des remises en question dans ma vie pour pouvoir me dire que ça ne va pas et que je dois remédier à ça très rapidement. La prière ben, J'ai envie de vous dire, ça c'est juste logique. Si j'y aurais pas pensé, c'est qu'il y a vraiment un problème. Honnêtement, il y a ce réconfort que vous trouvez dans la prière, que vous trouvez nulle part ailleurs. Vous avez ce sentiment d'appartenance de, de, et d'écoute d'une personne qui est vraiment haut placée divinement, je parle bien évidemment d'Allah, que vous allez avoir nulle part ailleurs. Donc en fait, déjà pour moi, ça c'est vraiment la base. Si vous ne trouvez pas d'apaisement dans la prière et que votre âme ne se soumet pas, c'est qu'il y a un problème en fait. Et moi, vraiment, bah, c'est là-bas où je trouve le fait que je puisse me confier sans que j'ai de jugement forcément et que je puisse bah, vider mon âme, en fait, tout simplement, et repartir sur de nouvelles bases une fois avoir vidé mon âme, tout simplement. En fait, c'est juste tout simplement comme un téléphone. Un téléphone, quand il a besoin de batterie, vous allez le charger. et bien, bah, c'est exactement pareil. Là, votre âme, elle a besoin de quelque chose, c'est la prière qui va recharger votre âme. Et si vous ne le faites pas, bah, honnêtement, je ne vois pas comment vous allez recharger votre âme. Et même, je ne vois pas comment vous allez pouvoir espérer à de la réussite si jamais votre âme n'est pas habituée à la prière. Vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que, honnêtement, une fois qu'on a goûté à la prière, à ses bienfaits, et qu'on sait dans la tête que c'est une obligation, et que si on ne le fait pas, ben on est considéré comme un non-croyant, et autant que seul sais qu'il y a d'autres péchés dans la vie, et pourtant, ben, le pire des pires, c'est vraiment abandonner la prière. Sachez que délaisser la prière, pour moi, vous avez des... Il oh, n'y aura plus de repères, en fait. Il n'y aura vraiment plus de repères. On me délaisse la prière, il n'y a plus de repères. Pour moi, je vais trouver mon apaisement où Je vais trouver ma, ma, les réactions à mes réponses où Je vais pouvoir demander à Allah des invocations comment Je vais pouvoir invoquer comment Je vais pouvoir éloigner le mal comment de moi je, je fais plus d'invocations parce que je prie pas. Comment je vais faire Honnêtement, si vous n'avez pas la prière, vous n'avez rien. Il faut dire les termes. Donc honnêtement, pour moi, vraiment, la prière. Ensuite, je dirais peut-être faire des trucs qui sortent de ma zone de confort. Exemple, durant euh, cette période-là, je me suis promis que j'essayais de faire vraiment plus de sorties possibles, plus de sorties dans le sens où des sorties qui vont pouvoir m'enrichir. Des sorties que vraiment, dont j'ai besoin pour pouvoir me sentir bien et pouvoir dire « Ah, j'ai accompli ma journée ». Du type, euh, bah, tout simplement, euh, aller manger ou découvrir des saveurs que je n'avais pas forcément l'habitude de découvrir. Aller dans un parc, juste pour pouvoir ressentir euh, l'espèce de nature et tout, et pouvoir... Euh, je ne sais pas, bah, pouvoir me rapprocher de la nature et pour pouvoir trouver d'autres activités et, et ouvrir ma créativité. Honnêtement, ouvrir ma créativité aussi, ça fait beaucoup de bien à mon âme. Lire aussi, euh, les podcasts aussi, certains podcasts du type celui de Inès Jasmine, celui d'Alinka vraiment, c'est mes podcasts préférés. Euh, ensuite, euh, bah, franchement, lire aussi des livres comme Apaise ton cœur et fleurit ton âme, d'ailleurs, comme ça tombe bien. Euh, toi, qui est actuellement en train de me poser des questions, euh, Subhanallah, bah, carrément, euh, elle fait partie du... Enfin, elle fait du coup, là je vous parle à vous, du coup même plus à Basmada, mais donc du coup elle fait partie du coup des personnes qui euh, prennent en photo euh, et qui assurent du coup la communication du livre euh, Apaisse ton cœur et fleurit ton âme, et euh, que la douceur imprègne ton âme, de Lilia BF, des livres d'ailleurs que je vous recommande. D'ailleurs, j'en ai déjà un à mon actif, c'est « Apaisse ton cœur, et effleurer ton âme ». Et de ce que j'ai déjà lu, franchement, c'est vraiment des livres qui sont très, très, très révélateurs de sentiments que nous, en tant que femmes musulmanes, on pourrait avoir, et auxquels le musulman pourrait être confronté. Et euh, elle recense, en fait, c'est vraiment comme pour moi un poème ou une délivrance. Et vraiment, euh, pour moi, en fait, des livres comme ça, vraiment, c'est ça touche l'âme. La lecture du Coran, bien évidemment, je pense qu'en soi, bon, euh, je vais être Totalement honnête, je pense que je peux faire beaucoup plus, c'est-à-dire le lire de façon quotidienne, parce que je ne le lis pas forcément de façon très, très, très quotidienne non plus. Mais euh, j'essaye de mettre euh, au centre de ma vie euh, ma religion. Et je pense que bah, c'est ça qui fait que mon âme est apaisée. Après, bien évidemment, il y a les petits moments de joie avec la famille qui fait que bah, ça apaise ton âme également. En fait, tout simplement, placer sa confiance en Allah, ça apaise ton âme déjà de base, parce que tu sais que tu ne contrôles rien. Et qu'on euh, te demande juste un minimum pour pouvoir... Euh, Gérer ta vie dans ce bas monde. Et en fait, à partir du moment où tu as confiance en Allah, franchement, c est, c est, tout va de pair. Euh, ça
0: me fait rire parce qu'en fait, euh, on se ressemble beaucoup. Et on a vraiment les mêmes sens d'intérêt. Du coup, je pense que c'est pour ça que nos âmes elles se sont connectées, entre guillemets. Et qu'on s'apprécie beaucoup. Euh, déjà, je tenais à te remercier pour toutes les éloges que je suis <rire> Je suis vraiment gâtée avec toi, Barakallahu Fik et euh, j'avais juste un petit conseil à rajouter c'est que ce que vous pouvez faire quand vous vous sentez mal c'est euh, créer une note en fait où vous allez écrire toutes les activités et toutes les pratiques qui vous font du bien euh, lorsque vous vous sentez mal ça va vous permettre en fait euh, que euh, au moment où en fait euh, vous allez vivre quelque chose qui va enfin, en fait tout simplement des moments difficiles euh, je sais que dans ces moments-là, on a tendance à vouloir juste rester dans notre lit. Mais ça peut, ça peut, être, ça peut être quelque chose qui peut, qui peut accroître en fait ce mal-être. Et c'est vraiment pas très bon pour nous. Donc au lieu de réfléchir à ce qui nous fait du bien, on a déjà cette note qui nous permettra en fait tout simplement de checker et de voir l'activité qui nous a le plus apaisé et qui nous a le plus plu. Euh, pendant ce moment où on ne se sentait pas très bien. Du coup maintenant j'aimerais savoir quel conseil bien-être tu pourrais nous partager euh, qui te semble important ou qui te procure vraiment du bien et qui pourrait nous procurer du
1: bien à notre tour. Qu'est-ce que je pourrais dire comme euh, conseil bien-être euh, Je pense que pour moi le conseil bien-être qui doit s'appliquer à tout le monde, quel que soit l'humain, c'est... Euh, prendre soin de soi euh, prendre le temps parfois d'accepter le fait de rester seul par exemple je vous en ai parlé lorsque je parlais du fait que ben, je devais donner des conseils à la moi plus petite euh, honnêtement ben genre je sais que ben avant moi j'avais pas cette notion de solitude c'est à dire que ben limite la solitude ça me faisait peur perdre des gens me faisait peur alors qu'en fait ben, en grandissant vous, vous vous rendez compte que ben en fait c'est totalement logique et banal et limites si vous avez des personnes euh, en moins c'est limite une bénédiction on va dire ça comme ça mais donc du coup euh, techniquement la question que je voulais poser c'était que ben bah, en fait c'est à vous de vous demander chaque soir qu'est ce qui me ferait du bien ou quand vous vous sentez pas bien ou quand vous sentez que vous allez peut-être avoir une, une chute ou un truc comme ça c'est à vous de vous poser les questions suivantes comment est ce que je vais faire pour aller bien ou qu'est ce que je peux mettre en œuvre pour pouvoir me M'accorder un moment de détente. Moi, par exemple, je sais que le podcast, pour moi, c'est un moment de détente. Certes, c'est du travail après, mais pour moi, c'est un moment de détente. Ça me permet de me détendre et d'oublier ce qu'il y a autour. Euh, le fait de lire, pareil. Le fait de, par exemple, je ne sais pas, moi, écrire aussi, ça me permet d'oublier les choses. Et euh, bah, des petits moments de bien-être, comme par exemple, moi, je sais que j'ai une routine tous les dimanches. C'est comme ça, quoi. Genre en mode, c'est banal. Certes, c'est une skin care routine, pardon. C'est une skin care routine, mais au-delà de ça, c'est surtout un moment de bien-être. Parce que, ben, en fait, dans ce moment-là, je sais qu'il n'y a que moi et personne d'autre. Pareil, lors de l'écoute de podcasts différents, je sais qu'il n'y a que moi et c'est tout. Pareil pour les trajets, là, par exemple. Je sais pas, moi, je vais à, je vais à un endroit d'un point A à un point B. Je sais qu'en soi, ça peut se transformer en un moment de détente si j'ai un podcast dans les oreilles. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre le temps de se dire qu'est-ce qui, qu qui pourrait me faire du bien et m'apaiser, en fait, tout simplement et ça deviendra très 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 rapidement un moment de bien-être. Et donc du coup, bah, cela nécessite du coup, une longue remise en question et une longue période de, de solitude plus ou moins pour comprendre la personne qu'on est. Parce que moi, ça m'est arrivé, je sais que du coup, l'année dernière, euh, fin juillet, début août, ça a été pratiquement l'une des périodes que j'ai pas trop bien vécues euh, pour diverses raisons. Et euh, je sais que bah, du coup, après, j'ai eu la même période environ en décembre et j'ai su rebondir courant euh, avril. quoi Après, j'ai eu une petite euh, baisse de morale au mois de mai mais c'est normal. quand vous, Je vous ai dit tout simplement quand votre corps il est en burn-out, il est en burn-out il faut l'écouter. Et moi, je pas trop dans le mood d'écouter mon corps jusqu'à ce qu'ils me disent euh, bah, en fait, non, ça y est, il arrêter. Après, bah, du coup, euh, voilà quoi. C'est tout un fil et c'est à vous de décider quand est-ce que vous devez prendre le temps de pouvoir réfléchir euh, à une routine bien-être qui pourrait être la meilleure pour vous mais vraiment, pour moi, c'est se poser, réfléchir, remise en question et directement vous évaluer vous-même ce dont vous avez besoin pour aller mieux, voilà je suis
0: tout à fait d'accord avec ce que tu dis euh, je voudrais juste rajouter un truc, en fait une petite réflexion euh, quand je t'entendais parler c'est vraiment en fait euh, que ce qui peut résumer no notre échange depuis le début c'est le fait de, de se connaître tout est lié à la connaissance de soi tout est lié en fait euh, à l'amour de soi et je pense que c'est vraiment important dans tous les domaines, que ce soit religieusement parlant, que ce soit euh, dans nos projets ou que ce soit euh, dans, dans plein d'autres choses, dans tous les domaines. Franchement, c'est vraiment une chose qui, qui est très importante et euh, je pense qu'on devrait prendre le temps de, de se poser et de se connaître, de, de s'apprécier et euh, de se donner autant d'amour qu'en fait, euh, on a tendance à donner aux autres et je pense qu'on a vraiment tendance tout simplement à, à prendre ce temps pour les autres, pour les connaître, pour les aimer, mais on s'oublie en fait. On s'oublie et on oublie le, le fait de, de, de prendre le temps de savoir ce qu'on aime mais de prendre le temps de, de savoir qui on est réellement. Parce qu'on sait qui on est, mais est-ce qu'on se connaît réellement en profondeur C'est ça la vraie question. Et je pense que toute cette, toute cette introspection, pardon, ça nous permet de, de, de savoir qui on est en profondeur. Et il a quoi de mieux que, que de se connaître et de s'apprécier pour avoir euh, euh, une vie saine en fait, avec soi-même, parce que c'est vraiment très important. Avant d'avoir euh, une vie saine avec autrui, vous devez avoir une vie saine avec vous-même, parce qu'en fait, euh, le reflet de l'amour des autres, c'est votre reflet à vous. Donc, euh, en fonction de l'amour la que vous allez vous apporter, euh, les personnes qui seront en face de vous, vous allez le, ils vont le refléter en fait, tout simplement. Euh, donc en fait, l'amour que vous allez vous donner, ils vous le donneront à votre juste valeur, ni plus ni moins. Ça veut dire, elle est là l'importance de se connaître et de s'accorder de l'amour. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment important. Et c'est une petite réflexion que je me suis faite en, en t'écoutant parler. Donc, pour la deuxième question euh, qui est en rapport avec ce thème-là, j'aimerais savoir de quoi tu t'inspires pour créer le contenu euh, du podcast
1: Alors, pour la création de mon contenu, il euh, faut savoir que moi, en fait, honnêtement, c'est quand... Euh, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, en fait je ne saurais pas comment gérer ça. Mais honnêtement, je suis dans un mood là où mon esprit, il est constamment en mode... Bah, genre en mode il est en mode de réflexion ça veut dire qu'en gros genre, quand il est en mode réflexion bah, c'est à ce moment là où je me dis ok va bah, falloir que là maintenant tu trouves une idée ou du moins c'est par rapport à l'état dans lequel je suis que je vais, pouvoir enfin, je vais pouvoir trouver des idées tout simplement par exemple pour le podcast bah, honnêtement je, le, je la fais vraiment en mode euh, chill si je pense à quelque chose, je fais en sorte de pouvoir le mettre en place, je réfléchis à la manière dont je peux être le meilleur possible et ensuite bah, si je dois en parler à des personnes j'en parle exemple tout bête le podcast que nous sommes en train d'enregistrer à l'heure actuelle euh, c'est le fruit d'une longue réflexion qui date quand même d'il y a plus d'un mois et demi voire deux en fait j'avais déjà prévu que pour l'épisode 10 bah, j'allais faire ça et alhamdoulilah bah, Dieu m'a donné cette faculté de pouvoir le faire et donc du coup bah, Dieu merci et en fait c'est à dire que bah, comme de par hasard on l'a prévu quand même il y a plus d'un mois, parce que je pense qu'on s'était mis en contact il y a plus d'un mois par rapport à ce podcast-là. On se connaissait bien avant, après. Mais euh, c'est le fruit d'une réflexion, en fait. Parfois, je pense à des trucs, je me dis, OK, il faut que le prochain sujet, ce soit ça. Exemple, là, là à l'heure actuelle, j'ai le sujet du prochain podcast. En fait, honnêtement, c'est-à-dire que, en fait, je... c'est par rapport à, à l'actualité, par rapport à la demande des gens, par rapport au... à ce que les gens recherchent, que je, je fais mon contenu et par rapport à ce que moi, j'aime. Parce que je parle du principe, ou comme je vous l'ai expliqué vraiment un milliard de fois, si moi, je n'aime pas ce que je propose, je vraiment, je ne le posterai pas. Et je ne me vois pas donner des, des, des leçons aux gens ou des leçons de morale si moi-même, je ne les applique pas demain. Quoi. Genre, moi, mon podcast, il s'adresse autant à moi qu'à vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je dis que réellement, c'est notre podcast. Il nous appartient à tous, euh, et donc du coup voilà donc euh, le contenu franchement il se base sur ça honnêtement j'ai pas vraiment euh, un contenu spécifique ou quoi que ce soit genre je vais pas aller piocher dans ce quoi que ce soit parce que honnêtement ce qui fait qu'on peut continuer à vous écouter c'est votre authenticité et c'est ça dans tous les projets parce que honnêtement genre par exemple je sais qu'il y a des gens qui ont la peur par exemple de continuer dans certains projets parce qu'ils se disent bah y a déjà les personnes qui sont dedans et je me dis bah en fait ouais bah vu que les personnes elles sont déjà dedans en soi je vais leur ressembler ça sert à rien et bah ben, non Sachez que c'est faux, parce que vous allez apporter une touche à ce marché qui fera que vous allez vous démarquer des autres et que, du coup, qui va faire que vous êtes authentique et original. Et l'authenticité, c'est la base. C'est avec ça qu'on saura que vous avez votre marque de fabrique. Et honnêtement, c'est comme ça partout. Que ce soit dans la chaîne alimentaire, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans le podcast, que ce soit dans les projets en mode habit. Euh, vraiment, vous pouvez avoir le même fournisseur, hein, mais demain, peut-être que vous allez vous dire, il ouais, faut qu'à que, côté de ça, je fasse une activité du type... Euh, bah, couture bah en fait le fait que vous allez rajouter la couture ça va être un plus pour vous et c'est ce qui va vous démarquer de la concurrence et voir vous propulser à l'apogée de votre entreprise grâce à ça en fait tout simplement donc euh, voilà pour moi genre vraiment c'est ce à quoi je pense quand on me demande' euh, est, comment est-ce que je me base par rapport au podcast
0: franchement merci d'avoir euh, d'avoir formulé euh, cette question comme ça parce que c'est vrai que moi je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué dans ce que je voulais entreprendre, en fait, je me disais souvent qu'il y a déjà trop de personnes sur le marché. Et du coup, en fait, comment moi, je vais réussir euh, avec ma personne à me différencier des autres et à, à, et à ajouter en fait, ma touche de personnalité Et je pense que c'est vraiment cette phase-là, ce problème-là, cette peur-là, qui bloque beaucoup de personnes euh, qui veulent entreprendre. Du coup, je te remercie d'avoir abordé... Euh, euh, ce, cette réflexion là en fait du coup on va entamer l'avant-dernière partie du podcast qui est sur euh, le focus on your project et pour entamer cette première partie j'aimerais te demander quelles sont tes recommandations euh, quel est le contenu euh, qui t'inspire le plus que ça soit du format podcast ou, euh, je sais pas, vidéo, ou bien le livre, ou bien euh, enfin, tout ce qui permet de, de t'instruire et euh, que tu aimes bien écouter, etc. Euh, J'aimerais bien que tu nous partages quelques écoutes ou quelques recommandations qui peuvent être bénéfiques pour nous.
1: alors Concernant tout ce qui est livres, podcasts et contenu au niveau des livres, moi je suis beaucoup sur les livres du type bah, qui peuvent... Euh, m'enrichir. Me, du type tout ce qui est livre développement personnel, moi ça m'intéresse pas mal. Et euh, environ aussi euh, bah, tout ce qui est euh, livre euh, du type euh, vraiment citation, etc. J'aime beaucoup. Je sais que Les et Miel euh, au niveau de la fin c'est un livre que j'ai pratiquement bien aimé. Après bon, le début ça n'a pas été euh, ce que je recherchais vraiment mais après à la fin il y avait certaines citations que j'ai trouvé plutôt cool. Après il y a aussi un livre euh, comment euh, la comment apaiser son âme par la prière aussi j'ai bien aimé c'était un livre aussi qui était cool euh, qui a été recommandé par une amie aussi euh, du coup là je suis en pleine lecture du livre apaise ton cœur et fleuris ton âme de lilia bf et donc du coup euh, j'espère que du coup ben bah, il va me il va me transporter mais franchement ça c'est déjà le cas parce que vraiment euh, j'en suis au, à une trentaine de pages à peu près et vraiment genre ça te met dans un mood là où tu te dis Grâce à ce livre, je me dis que je ne suis pas seule sur les émotions que je ressens. Et c'est vraiment incroyable. Genre en mode je me dis, ben au moins, en fait, euh, ça nous permet plus ou moins de, de mettre des mots à nos, à nos émotions quand on a une situation en particulier. Et ça nous permet de comprendre notre âme un peu plus. Après, ben, au niveau des livres, j'ai envie de vous dire le Saint-Coran. J'ai envie de vous dire, soit si c'est logique. Euh, et là, euh, ce n'est pas un livre, mais je dirais plutôt que c'est un islam journal qui retrace l'essentiel que doit avoir un musulman dans sa valise. En gros, c'est les bagages essentiels à un musulman et à une musulmane, notamment à une femme musulmane, je pense. Et donc, du coup, bah, vraiment, je trouve que c'est vraiment une idée incroyable et j'ai vraiment hâte de pouvoir expérimenter cette idée, ce projet-là, du coup. Je vous en reparlerai ultérieurement dans tous les cas. Après, question podcast, bah, moi, je suis plus tournée sur les podcasts, bah, du, coup, les podcasts du type euh, Inès Jasmine, Alinka, euh, Léna Situation avec son canapé 6 euh, places. Euh, aussi une, euh, une découverte aussi, enfin, après moi je la connais par rapport au réseau parce que je la suis par rapport à son contenu euh, Nour GFL du coup qui a créé un nouveau podcast qui est vraiment incroyable, j'aime beaucoup elle, se... elle, vraiment, elle est vraiment à l'aise et moi j'aime beaucoup euh, ça parce que vraiment honnêtement les podcasts je vous dis la vérité euh, peu de personnes vont vous écouter si vous ne donnez pas tellement l'envie de pouvoir vous écouter il faut vraiment que vous soyez intéressante à écouter et honnêtement vraiment ça euh, si vous avez un don de dieu euh, Dites Alhamdoulilah, hein, si vous avez ce don-là, franchement, Dieu merci. Après, au niveau euh, de tout ce qui est contenu, ben, moi, euh, je sais que ben, je suis un peu attirée par les photos. Récemment, là, j'ai découvert, euh, je sais pas, un attrait pour les photos et pour les vlogs, les trucs comme ça. Genre, vraiment, c'est vraiment mon kiff. Euh, j'aime bien. En fait, euh, j'aime bien mettre euh, le côté artistique que j'ai en, en pratique. Et donc, je vous, ben voilà. <rire> Après, sinon, euh, j'aime beaucoup aussi, bah, du coup, tout ce qui est photographie, tout ce qui est vlog, tout ce qui est contenu, du type, vraiment, un contenu, quand je le regarde, ça me donne envie de rester. Les contenus du type motivation, comme Feneu, franchement, Feneu, moi, je vous dis la vérité, honnêtement, il est hyper inspirant. Vous voyez sa vidéo, vous, vous, ça vous met une claque, quoi. Vous vous dites, waouh, ça, c'est du travail. Ça, vous savez que c'est un travail. Et vraiment, pour moi, les contenus comme ça, c'est ça que j'aime. Genre, moi, je ne me vois pas aller traîner sur les réseaux sociaux juste parce que la personne, elle, elle est influenceuse. Non, je recherche un but précis et je suis des personnes précisément parce qu'elles ben, elle m'intéressent par rapport à plusieurs choses chaque personne a son domaine bien évidemment mais il faut savoir vraiment suivre les bonnes personnes au niveau des réseaux sociaux bien évidemment
0: très bien, merci du coup pour tes recommandations moi je tenais à vous partager euh, trois podcasts qui sont très intéressants et qui sont liés en fait euh, au thème euh, de ce podcast là vous avez euh, en premier lieu euh, le Courant de ton cœur, qui est vraiment un podcast euh, qui traite la thématique du N et euh, qui, qui, qui est là en fait pour qu'on renoue notre, notre lien et notre amour avec le N. C'est vraiment un podcast très intéressant et très enrichissant. Par la suite, on a euh, quelque chose, enfin un podcast qui est lié entre business et religion, qui est très intéressant que je conseille à toutes les personnes qui souhaitent euh, entreprendre et qui font partie du coup de la Umba. Euh, on a. Euh, il, en fait, il s'appelle Beautiful Business. Avant, il s'appelait Beautiful Mindset. Maintenant, il s'appelle Beautiful Business. Et c'est vraiment euh, plein, plein, plein de thématiques euh, sur l'entrepreneuriat, mais qui sont en accord avec euh, la religion, etc. C'est très intéressant. Et puis après, euh, on a euh, une guerre de business que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et franchement, en fait, euh, il explique. Que en fait, c'est. Ça touche plusieurs thématiques et en gros, bah, ça nous raconte l'histoire des, des grandes marques et leur parcours et euh, on en tire plusieurs leçons. C'est vraiment ces trois podcasts-là, euh, coup de cœur, que je tenais à, à vous partager qui sont vraiment en lien avec euh, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, pour conclure euh, cette troisième partie, je voudrais te demander euh, en deux, trois mots, euh, quels sont tes futurs projets et est-ce qu'en fait, ils sont en lien avec le podcast.
1: Alors, ce qui ce qui fait que en gros, je pense que je vais pouvoir potentiellement créer d'autres projets, c'est d'avoir accompli en premier temps le projet concernant le podcast. J'ai un projet, un objectif très précis au niveau du podcast et vraiment je souhaiterais le, constamment bah, du coup réussir cet objectif là parce que bah, c'est un objectif qui est vraiment à long terme. Et donc du coup, ben bah, en fait, en premier lieu, déjà réussir cet objectif là. Et je pense que en fait, c'est en continuant dans la ligne du podcast que je vais pouvoir continuer à, à créer d'autres choses et à commencer à penser à de potentiels projets euh, ben, autres que ce que je suis en train de vous proposer à l'heure actuelle. Euh, donc du coup, ben, ça nécessite en premier lieu du coup, un développement des skills que j'ai. C'est-à-dire que je ne me vois pas commencer un truc sans en avoir les compétences. Donc, euh, je vais m'arrêter là parce qu'on ne va pas aller plus loin que ça pour cette question-là parce que bon ne faudrait peut-être pas quand même spoiler ce qu'on a à faire et même euh, c'est des projets. Donc euh, voilà on met nos projets dans la tête on essaye de les structurer de notre côté et ensuite on les sort et franchement bah du coup oui donc ce n'est pas le seul projet que j'ai euh, l'intention de faire le podcast c'est vraiment euh, une étape parmi euh, on va dire c'est un étage parmi les nombreux étages qui vont ça qui vont s'ajouter, Inch'Allah, et par la grâce d'Allah, j'espère pouvoir les atteindre. Et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et n'oubliez jamais que si une personne vous dit que vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs, elle n'est pas le, le garant de, de, de votre réussite. En fait, le seul garant de votre réussite, c'est vous-même et Allah. C'est lui qui va pouvoir vous garantir la réussite. Et honnêtement, il faut aussi également que vous vous mettez en mode vraiment « pump up ».« in fire » pour que vous puissiez réussir vos, vos, vos objectifs, quoi, tout simplement. On réussit pas ces objectifs en restant assis sur une chaise et en pensant qu'on va pouvoir les faire un jour. Ces objectifs, il faut les réaliser. Si tu as des rêves, demain, tu te lèves et tu vas les réaliser aussi. c'est pas le Jean-Pierre-Paul Joujac qui va venir réaliser tes rêves. Tu es l'acteur de ta vie, encore une fois. Et l'acteur de ta vie, il bah, y a des réalisateurs. Allah, c'est le réalisateur. Et toi, tu n'es pas figurant, tu es acteur. Donc, en fait, demain, c'est que tu prends ta vie en main et tu fais en sorte de pouvoir demander aux réalisateurs de ta vie que ta vie soit la meilleure possible pour qu'elle soit meilleure ici-bas et dans l'au-delà également. Donc, euh, franchement, ce que je nous souhaite à tous, c'est de pouvoir euh, vraiment pouvoir euh, atteindre nos objectifs, que ce soit dans ce bas-monde et que tous nos efforts dans ce bas-monde nous soient rétribués euh, le jour de la rétribution, <rire> tout simplement. Et euh, voilà, voilà c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Ok, merci euh, pour ta réponse du coup franchement je te souhaite que le meilleur pour le futur et euh, tu peux vraiment être fier de toi par rapport au podcast parce que tu as une facilité à toucher les cœurs avec euh, avec tes mots et euh, franchement vu l'ampleur que ça a pris je pense que c'est pas pour rien parce que euh, comme je t'ai dit tu as vraiment une facilité à toucher les cœurs et quand on t'écoute euh, bah, en fait on peut être que apaisé donc maintenant passons à la question bonus. <rire> Franchement, cette question, je ne sais pas, elle m'intriguait trop. Du coup, je me suis dit, go la poser dans le podcast. En fait, euh, j'ai vu, enfin, euh, en fait, je l'ai vu plusieurs fois euh, sur, euh, sur Insta. Et puis après, en fait, en écoutant un podcast, la fille a parlé ça. du coup, je me suis dit, vas-y, nous aussi, on va entamer ce sujet-là. Et en gros, je voulais savoir, est-ce que pour toi, il faut vraiment... Euh, se couper du monde et de toute interaction so sociale pardon, pour finaliser un, pro un projet est-ce que pour toi on doit vraiment se couper du monde pour que notre projet il soit réussi à 100% vraiment c'est moi j'ai ma petite idée dessus enfin, j'ai ma réponse euh, du coup je voudrais savoir toi t'en penses quoi par rapport à ça
1: la question de bonus ben, je vais te répondre de façon très concise euh, honnêtement, je pense que oui et non. Oui pour la conception et la finalisation du projet et non pour la fabrication. Pourquoi on a besoin de solitude durant la conception et la finalisation Parce que je pense que la conception, c'est le début, et la fo la, le fond et la forme de ta créativité et de ta spontanéité. En gros, tu décides du jour au lendemain de te lancer dans un projet et c'est le fruit de ton imagination, de ta créativité que tu mets en forme. Et honnêtement, ça, je pense qu'on n'a pas besoin de personne autour de nous pour pouvoir nous dire quoi faire. Non, pour la fabrication, parce que bien évidemment, exemple tout bête, un produit pharmaceutique du type une crème solaire. Demain, une crème solaire, tu ne vas pas pouvoir la mettre en vente si tu n'as pas fait des tests dermatologiques au préalable. Dans le sens où ce que je suis en train de dire, c'est que demain, ta crème solaire, tu ne vas pas pouvoir la montrer aux gens et la mettre, la commercialiser. Euh, à la pharmacie si tu ne l'as pas fait tester sur plusieurs types de peau pour voir si elle convient à tout le monde et bien c'est exactement pareil pour un podcast moi par un podcast pour un projet ou quel, quelconque projet en fait tu peux pas faire les choses comme bon te semble parce que demain ton projet il sera destiné à d'autres personnes que toi donc il te faut forcément l'avis de certaines personnes mais attention l'avis de ces personnes là ne doit pas impacter sur la forme et le fond de ton projet ça peut changer quelques trucs, mais de là à changer totalement ton projet, non, quand même pas. On n'est pas là sur de l'influence euh, mentale ou quoi que ce soit. Genre on est vraiment là pour des petits ajustements, etc. Et euh, même, bah, parfois, on a besoin de la vie de ses proches pour euh, deux, trois petits trucs, etc., et ensuite, ben non, enfin oui, du coup, pour la fabrication, enfin, la conception finale du projet, parce que ben, ça ne tient qu'à toi. Le moment là où tu vas le lancer, etc., c'est toi qui décides, etc. Donc, euh, voilà. Donc, euh, un mélange du oui et du non pour cette question-là. Je pense que toi, tu t'attendais à ce que je dise oui, je pense, me connaissant. Mais euh, du coup, voilà. Voilà ma réponse. Et j'en profite également pour pouvoir vous annoncer une grosse surprise. On est actuellement euh, à la mi-juin, voire euh, bah, à peu près le 20, le 19 ou le 18. Je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sortira. Mais donc du coup, je faisais exprès de repousser la sortie de ce podcast-là parce que je voulais vous annoncer vraiment, avant même que vous ayez euh, vu ça sur les réseaux ou quoi que ce soit, que bah, je me lance enfin sur la page Instagram. En gros, j'ai créé une page Instagram pour le podcast, La Place des Diamants. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description, que ce soit la page Instagram de Basmala ou ma page à moi pour le podcast, parce que je pense que c'est la suite logique au podcast. J'avais vraiment hâte de pouvoir vous proposer quelque chose au-delà du simple podcast que je poste de façon hebdomadaire, euh, voire deux fois par semaine. Et vraiment, pour moi, c'est une manière de plus me rapprocher de vous et savoir qui m'écoute. Et même, ça me permet de relâcher encore plus ma créativité et de mettre des images sur ma voix. Et j'ai vraiment trop hâte qu'on se retrouve là-bas. Vous allez pouvoir me DM, vous allez pouvoir me parler. Enfin bref, j'ai trop trop hâte de pouvoir vous parler. Et bref, je vous invite tous à venir me suivre sur ma page Instagram, La Place des Diamants, avec un S à la fin, et tout collé. Et euh, n'hésitez pas aussi à suivre la place de... Enfin la page Instagram de Basmala Qui est notre title Just a story et de toute façon je vais tout vous mettre En barre de description et encore une fois J'aimerais dire un grand merci à Basmala Parce que ben, vraiment ce projet il a été incroyable à faire On y a pensé, repensé Le fait de se coordonner, enfin bref Elle a été présente pour moi du début jusqu'à la fin Et franchement je suis trop trop fière de ce que ça donne à l'heure actuelle et bref continuez à faire Partager le podcast autour de vous et euh, à très très bientôt très très bientôt sur la page Instagram et à très très bientôt sur le podcast et je vous souhaite une excellente fin de journée une fin de soirée ou une début de journée ou une fin de matinée peu importe à quelle heure vous voyez le podcast je vous fais de gros bisous diamants, et je vous laisse avec la suite de Basmala pour son mot de la fin je vous aime très fort
0: ok du coup je tenais à te remercier pour cette, pour cette belle échange et pour euh, cette belle expérience, franchement, si ça serait à refaire, je le referais avec plaisir, surtout avec toi. C'était vraiment un, un, un dialogue euh, qui était vraiment enrichissant et fort en émotion Du coup, moi, vous pouvez me retrouver principalement sur euh, Instagram parce que c'est le réseau euh, que j'utilise le plus. Sinon, le reste, je ne suis pas trop intéressée. Euh, du coup mon insta c'est no title just a story et euh, je pense que Balia va vous le mettre euh, en, en description euh, du podcast euh, bah, du coup merci je vous fais de gros bisous je vous souhaite euh, que le meilleur pour le futur et euh, prenez soin de vous et prenez votre envol déployez vos ailes et volez au plus loin mes petits papillons